0: Karina, bienvenida, directora ejecutiva de Claxo, ¿cómo estás?
1: Hola, Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, miércoles a miércoles, en este nuevo
0: InfoClaxo. Habías estado hablando en relación a la cuestión del trabajo, sobre este reciente informe. Y habías dejado planteado una cuestión interesante con respecto a la protección y bienestar social en América Latina. Hablábamos muy hacia el pasar de algunas ideas que estuvieron circulando, inclusive no solamente en ámbitos académicos o de movimientos sociales, sino que llegaron a estamentos eh, políticos, gubernamentales, a veces para, para sí. descartarlos, pero en algunos casos llegaron por lo menos a la discusión. Pero vamos a ir sobre ese tema, protección y bienestar social en América Latina y el Caribe.
1: Efectivamente, en las dos columnas anteriores hablamos de la temática de pobreza y luego de la situación a nivel del mercado de trabajo, mostrando específicamente en el caso del mercado de trabajo todo el tema de la informalidad que es tan importante en América Latina en términos de que una de cada dos personas trabajadoras en América Latina está en el sector informal y por lo tanto carece de protección social. Entonces te propongo que empecemos... Por preguntarnos, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de protección social y hablamos justamente de la protección social como algo que se orienta a abordar los riesgos, los riesgos que enfrentamos las distintas personas, que enfrenta la población a lo largo de las diferentes etapas del ciclo vital. Y enfrentamos riesgos en clave de respuestas colectivas. No en clave de que cada uno lo resuelva como puede, sino justamente en clave de respuestas colectivas, respuestas colectivas brindadas por mecanismos o por medios estatales, por medio de las políticas públicas, ¿verdad? Entonces entendemos la protección social justamente como esas respuestas para asegurar niveles mínimos de bienestar, de bienestar y de protección social por medio de políticas públicas que se orienten a garantizar esos niveles básicos de vida para todos y para todas y construir sociedades más justas, más inclusivas. Y son un elemento clave, además, cuando hablamos de la temática de la pobreza y la desigualdad, que como hemos abordado aquí, tiene carácter estructural en nuestra región latinoamericana. Además, Agreguemos a esto la crisis, la crisis, bueno, de estos dos años de pandemia, que ha dejado más que en evidencia la necesidad de expandir en la región latinoamericana la cobertura de la protección social, articulando los programas, los distintos programas o las distintas políticas sociales, pero poniendo especial énfasis en la población en situación de vulnerabilidad, de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad económica. El aumento en la pobreza, el aumento de la pobreza extrema y el aumento de la desigualdad que hemos ya abordado en otras columnas muestran con mucha claridad el déficit justamente en América Latina de lo que llamamos los estados de bienestar o los estados de bienestar social y el déficit también de los sistemas de protección social. Recordemos que realmente en nuestra región no podemos decir que se hayan logrado en algún momento estados de bienestar propiamente dichos. Entonces, los sistemas que hoy tenemos de protección social en ausencia de un estado de bienestar no son suficientes y no sirven como malla de contención o de protección en la vida cotidiana, la de todos los días, pero especialmente en las situaciones de crisis como la que estamos atravesando. Estamos en un momento, en una coyuntura histórica particularmente grave, va a depender del país que analicemos la gravedad de esa coyuntura, pensemos también en la coyuntura que está atravesando, por ejemplo, Argentina en este momento, y la pandemia sí ha generado una triple crisis en todos nuestros países, una crisis, por supuesto, sanitaria, pero también una crisis económica y social además en contextos que son de creciente incertidumbre o por lo menos de alta incertidumbre en términos de la evolución de esta crisis. La pandemia también ha tenido un impacto catastrófico en la región dejando en evidencia esa debilidad histórica de la que hablaba de los estados de bienestar y dejando una vez más en evidencia también las desigualdades de corte estructural o de carácter estructural que tiene nuestra región. Pero podemos decir que también estas situación de pandemia o de pospandemia es una oportunidad histórica para debatir, para impulsar y para implementar reformas en esos sistemas de protección social y avanzar, ojalá, hacia la construcción de estados de bienestar social. Por ejemplo, colocando en discusión las temáticas de la seguridad social, de las pensiones, de la salud, del empleo y que permitan avanzar hacia criterios ya no focalizados, sino criterios de universalidad y criterios integrales en el campo de esa protección social. Tengamos en cuenta que el futuro justamente de la protección social no se juega solamente en el campo de lo social, sino que se requiere discusiones más amplias, discusiones como las que se abordaban la semana pasada en Infoclaxo en torno a los nuevos pactos sociales o ecosociales, y yo le agregaría nuevos pactos ecosociales y fiscales que garantice justamente la sostenibilidad financiera de todas estas transformaciones tan necesarias hacia una protección social de carácter universal y hacia un estado de bienestar que permita un desarrollo sostenible y con igualdad. Ahora tú te preguntarás ¿por qué hago todas estas afirmaciones? Bueno, por algunos datos que manejamos la semana pasada y que están muy presentes en la realidad latinoamericana, como por ejemplo que antes de la pandemia en 2019, ya lo dije, la mitad de la PEA, de la población económicamente activa, no tenía ningún tipo de cotización en los sistemas de seguridad social. Eso quiere decir que no tienen ningún tipo de pensión o de jubilación a futuro. Que la cobertura, además de las pensiones de la población económicamente activa, decayó durante la pandemia, bajó casi tres puntos porcentuales y eso implica un retroceso en esta región que tanto ha costado avanzar y que estamos todavía tan lejos de la universalidad, implica un retroceso de casi 10 años y que eh, muchos de los países de América Latina se quebró justamente la tendencia a ir aumentando, aunque fuera lentamente los cotizantes o los que aportan tanto a la seguridad social como a la salud tan necesaria durante la pandemia, ¿verdad? Esto también nos muestra que las personas que están atravesando la vejez en nuestra región, bueno, hoy más de un cuarto de las personas viejas en América Latina en 13 países de nuestra región, no tienen acceso a una jubilación o una pensión durante su vejez. Realmente eh, son cifras que nos tienen que provocar, que nos tienen que movilizar para cambiar esta realidad. Además, durante la crisis pudimos ver, durante la pandemia, ¿verdad? Algunas innovaciones en materia de políticas sociales, de protección social y de políticas laborales también, es decir, frente a la urgencia, los estados, podemos discutir cuánto, pero tuvieron capacidad de respuesta y tuvieron capacidad de innovar. Entonces, uno de los planteos puede ser, bueno, démosle continuidad, démosle sostenibilidad a esas innovaciones en materia de inclusión laboral y de protección laboral, que se hicieron durante la pandemia, es decir, convirtamos eso que se hizo como urgente y excepcional en algo permanente, acompañando los avances con inversión, ¿verdad?, con inversión en términos sociales y también con la inclusión de algunos temas relativamente novedosos en el campo de la protección social latinoamericana como son la temática de los cuidados, donde también, si bien al comienzo de la pandemia no se visibilizaban, luego se tomó en cuenta esta dimensión y se desarrollaron algunas políticas que abordaremos después en alguna otra columna. También tenemos que plantearnos que, previo a la pandemia, la cobertura contributiva en materia de protección social tenía brechas muy importantes nuevamente si incorporamos las edades, el sexo, las variables tradicionales que utilizamos en términos de análisis de estas dimensiones. En definitiva, nuestra región está demandando un avance hacia un estado de bienestar social, el fortalecimiento de las institucionalidades sociales, es decir, de las instituciones que tenemos hoy en nuestros países en materia de protección social y un pacto efectivamente social e intergeneracional que implique también un nuevo pacto fiscal que permita ser sostenible todo esto. Estamos en un momento de extrema vulnerabilidad, que demanda estos sistemas de protección social universales. Y vuelvo a insistir con esta idea de la universalidad en el marco de un estado de bienestar o de un estado social de bienestar que permita, digamos, responder a estos desafíos, responder a estas estructuras de riesgos, como se dice normalmente en materia de protección social. Para eso tenemos que dejar esa visión tan focalizada y tan subsidiaria que tenemos de la protección social y plantearlo como un desafío colectivo para avanzar incorporando el enfoque de ciclo de vida. El enfoque además que relacione las prestaciones contributivas, es decir, aquellas que quienes estamos en el mercado de trabajo a nivel formal vamos haciendo a lo largo de nuestra historia como trabajadores y trabajadores, pero también con la cobertura no contributiva. Y allí aparece la discusión que tú mencionabas al inicio, por ejemplo, ¿verdad? vinculada a la renta básica o al ingreso universal. También el desafío de reestructurar los sistemas de pensiones, de seguridad social y de salud, que quedó muy claro en la pandemia, para que se puedan dar garantías efectivas de cobertura y de acceso universal. Nada más escandaloso ¿Qué lo que ocurrió dentro de la protección social con el campo de la salud, verdad? Donde muchos y muchas quedaron sin atención en los momentos más críticos de la pandemia. Es un escenario, por cierto, muy desafiante, pero que también abre oportunidades para avanzar en un camino para una recuperación con igualdad, con equidad en esta salida de la pandemia y creemos que efectivamente allí la protección social tiene digamos un papel muy importante a jugar y que tenemos que trabajar en esta noción con una perspectiva de solidaridad entre las generaciones que al mismo tiempo nos permita garantizar la protección adecuada para todos y todas en el campo de las políticas que garanticen o que consoliden una garantía de ingresos adecuados a lo largo de todo todo el ciclo de vida, es decir, no solamente cuando estamos participando en el mercado de trabajo, de políticas orientadas también a reestructurar ámbitos estratégicos del bienestar, particularmente colocando la salud en el centro de la discusión y las pensiones o las jubilaciones, de políticas de cuidado. De políticas que coloquen el cuidado también en el centro de la discusión de las políticas sociales, en definitiva de ese pacto social que permita sustentar estas transformaciones y colocar de una buena vez, como ya hemos dicho en otras oportunidades aquí, Gustavo, colocar la vida en el centro, ¿sí? Y terminar con estos ciclos de mercantilización, de mercantilización de lo que consideramos bienes y derechos públicos y bienes y derechos comunes para colocar entonces la vida en el centro y afirmar que los estados, lejos de estar muertos o no tener un rol principal en la ejecución de las políticas, efectivamente tienen un papel central en la ejecución de las políticas capaces de transformar la realidad de manera efectiva y de manera efectiva, obviamente, hacia caminos de sociedades más inclusivas, más igualitarias, más equitativas, como siempre estamos planteando y trabajando desde Claxo.
0: Karina, mientras te escuchaba, pensaba en esta lógica muy brutal, ¿no? Gente que por ahí durante toda su vida estuvo trabajando en circuitos informales de no formalidad y encima la consecuencia es que el Estado tampoco los mira al momento de la jubilación, cuando ya no pueden seguir estando en el mercado laboral, encima son condenados a no tener ningún tipo de ingreso. Es una como revictimización de la situación constante, lo cual marca que siempre los mismos sectores son los revictimizados, ¿no? Digo, es, es brutal la situación.
1: Sí, totalmente. Y recordemos que eh, no estamos hablando de, de un porcentaje menor o marginal, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la mitad de la población que, como tú decís, cuando llega a ese momento de su ciclo vital, no tiene garantizados sus ingresos por no tener ningún tipo de jubilación, pensión o similar. Y bueno, o tiene que seguir trabajando hasta el último día o tiene que encontrar otras formas para proveerse los ingresos necesarios para vivir, recurrir a la solidaridad generacional, familiar, comunal, etcétera, etcétera. Y realmente esa es una situación de gran injusticia y que, como tú decías, siempre afecta a los mismos y a las mismas en esta circunstancia. Y además, también recordemos que esas personas, digamos, como tú bien decías, han realizado actividades, actividades laborales durante probablemente todo su ciclo vital, pero bueno, en el, lo que se llama en el mercado informal, por lo tanto, sin estas prestaciones. Es una situación muy grave, lo era antes de la pandemia, lo es más ahora y por eso hay que empezar a discutir de otra forma estas medidas con lo contributivo y lo no contributivo en el centro de la discusión y asegurar que todos y todas tengamos, por lo menos, garantizado un piso, un piso básico, durante todas las etapas del ciclo de vida.
0: Por último, Karina, digo, y agradeciéndote por el tiempo, por ayudarnos a, a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿cómo entendés la posibilidad de que concretamente se avance sobre esto? Porque en los mismos territorios, en los mismos países, digo, mientras que están estas propuestas por ir una renta básica universal, eh, mientras que se plantean estas temáticas de cómo el Estado puede ser sostén de los sectores vulnerados, expulsados, digo, corridos de las lógicas laborales formales. Del otro lado, tenemos algunos que lo que plantean siempre es reducir el Estado, no gastar más dinero, digo, que eso es un gasto sin sentido. Entonces, en estas lógicas muy dicotómicas que, que a veces hay en algunos de nuestros países, digo, ¿Ves viable avanzar sobre esto o sentís que siempre va a haber muchos escollos para pensar en algo así como una renta básica universal o por lo menos una protección social un poco más amplia?
1: Y bueno, lo veo como algo urgente realmente. ¿Qué? Primero, es una discusión absolutamente urgente, pero no solo la discusión, sino la implementación de alguna medida en esta dirección. Y bueno, excusas siempre va a haber, <ríe> digamos, siempre se van a decir ahora no es el momento o no hay los recursos. Por eso digo, tenemos que discutir nuevos pactos, nuevos pactos sociales y fiscales, nuevas prioridades en la asignación de recursos para garantizar al menos el piso básico, para, para todos y para todas. Esa es la discusión hoy y eso tiene mucho que ver con el papel que le damos al Estado en nuestros países. Desde mi perspectiva es un papel absolutamente central, no es un papel subsidiario y una de las funciones principales es esta.